0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Autosabotaje que paraliza tus anhelos. Les ha pasado que ustedes quieren bajar de peso, quieren superarse profesionalmente, quieren superar una pérdida, pero que no pueden. O sea, es como que hago lo que no quiero, no voy hacia donde lo quiero hacer, hago todo lo contrario o abandono la causa o dejo las cosas a medio palo. Eso es sabotear. Y cuando decimos autosaboteaje es que yo misma me estoy saboteando a mí misma o a mí mismo. Entonces... ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de ese autosabotaje? Porque todo el mundo tiene sueños y quiere llegar hacia ellos, pero no llega. ¿Por qué unos sí llegan y por qué otros no? Entonces, bueno, primero vamos a ver qué es el autosabotaje. Primero, entender que es un acto inconsciente. Inconsciente significa que no me doy cuenta. O sea, yo actúo, hago cosas, tomo decisiones, tomo acciones, tengo pensamientos, tengo creencias de las que no soy consciente. Entonces, la persona se empieza a autosabotear y no se está dando cuenta. Entonces, aquí... La clave más importante es nosotros darnos cuenta cuando estamos autosabotaje, auto, autos, ¿cómo es? autosabotajeando para poder hacer algo al respecto Entonces, yo sé que estoy en autosabotaje cuando yo empiezo a poner como obstáculo y pero. Y entonces me da la impresión que es afuera, que están los obstáculos, pero en realidad están adentro, están en mi mente. Entonces la persona, por ejemplo, empieza a creer que, 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 no, que no es capaz de algo, Digamos que viene un trabajo, sale un trabajo y mejor yo digo no, mejor no aplico porque igual no me lo van a dar. Igual hay otros mejores, igual eh, no cumplo todos los requisitos. Entonces eso es un autosabotaje porque vos te empezás como a autoterapiar y a meterte en la cabeza que no, que no sos capaz, que eso no es para vos y eso hace que vos no lo hagas. Entonces eh, no te das cuenta de eso, simplemente decís no, mejor no, no mejor no, no, no aplico pues o eso no va a ser para mí. Y entonces ahí vos ya estás cerrando una puerta capaz y capaz que el trabajo era para vos. Entonces, eso es un ejemplo de autosabotaje. Es al final como un mecanismo de defensa. Como yo no quiero sufrir y no me quiero llevar la decepción de que no me den el trabajo, o como yo no quiero que me pase algo malo, entonces mejor no voy, mejor no digo, mejor no hago. Entonces, eso es un autosabotaje, porque vos tal vez querés llegar a algún lugar y no llegás por miedo. Mejor me protejo, no vaya a ser, pero yo no soy consciente de ese miedo, ¿ya? Entonces, aquí donde viene la partecita esa que tenemos que aprender a identificar y a despertar, darme cuenta desde dónde yo estoy tomando mis decisiones, si es desde el miedo o es desde dónde. Entonces, cuando nosotros eh, empezamos a, a meternos ideas por miedo a sufrir, es también un autosabotaje. ¿Qué puede ser un miedo a sufrir? Eh, tal vez hay, hay, hay una persona que me llama la atención, que me gusta, quiero tener una relación con esa persona, eh, pero no, no vaya a ser que me hiera o no es para mí o se ve muy raro, muy rara ella y entonces aquel medio te anda cortejeando y entonces vos te le corres y entonces en el fondo te haces la loca y decís no, 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 no es para mí. Entonces no es más que un miedo paralizador, te está autosobateando y capaz que el hombre la mujer era el, el amor de tu vida. Otra forma de autosabotaje es que aparece cuando vienen cambios de vida grandes, cuando la persona va a llevar a cabo un cambio de vida, eh, por ejemplo, seguro todos han escuchado o conocen a alguien que se iba a casar y como a la semana de que iba a venir a la boda, uno de los dos se arrepintió y salió corriendo, eso es un autosabotaje. Claro, ustedes pueden decir, o el novio o la novia puede decir, no, pero es que yo me di cuenta, entonces es mejor ahora que, que más tarde, que más tarde pudo haber sido peor. Sí, puede ser, pero también puede ser que tus miedos te paralizaron tanto que te llegaron a creer de que esa no era la persona para vos y entonces te metes en un montón de excusas en donde vos empezás a decir, no, es que, es que mejor es ahora porque después iba a ser muy tarde y después me voy a divorciar y todo eso. Entonces... Eh, ahí hay, hay que ver bien, bien de qué es lo que se trata. Entonces, autosabotaje es cuando la gente se raja a última hora. Digamos que vos estás a punto de cerrar un negocio con alguien, una venta, la persona está entusiasmada y de pronto te dice, ¿sabes qué? Fíjate que ya la pensé y ya no. Plum, perfectamente puede ser autosabotaje. Entonces, no lográs concretar y, es, y, y ocurre justamente, dicen los psicólogos, cuando ya... Estás a punto de hacer un cambio en tu vida cuando ya estás a punto de lograrlo. Entonces es como que ellos se autosabotean y tiran a la basura su plan y se meten un montón de excusas y empiezan a decir, no, es que yo siento que no me convenía, yo siento que no sé qué, y tal vez no, son puras excusas que te metes en la cabeza, que te hacen creer que vos tenés razón y no es más que miedo, miedo a sufrir, mecanismo de defensa, protegerme porque no vaya a ser, porque no vaya a ser que la vaya a cantear. Entonces, eso pasa mucho eh, y en parejas pasa mucho, ¿verdad? Que ya se están formalizando y de pronto uno de los dos tira la toalla y sale corriendo. Miedo al compromiso, miedo a dar un paso, miedo a tener más responsabilidad. El miedo a tener más responsabilidad está súper asociado con el autosabotaje. La persona no se da cuenta. La persona también que esté en el autosabotaje no quiere salir de su zona de confort, no quiere incomodarse. Eh, de ahí digamos que yo tengo que aprender idiomas para poder escalar a otro trabajo y entonces a la que boluda estudiar y yo trabajo y estudiar va a ser más cansado y estudiar los sábados y los domingos va a ser más cansado. Entonces esta persona... Eh, aunque quiera superarse, y aquí es donde viene el anhelo y el sueño, yo quiero superarme porque si yo sé que si yo aprendo este idioma yo puedo tener ese trabajo. La persona... Eh, se queda en la zona de confort y, y está como, como autotraicionando sus anhelos y se empieza a meter un montón de excusas como no tengo reales o no es el momento o más adelante va a haber un, una ocasión. Esa gente que dice es que en su momento, es que más adelante no, es que, es que, que el momento puede ser ahora. Entonces tenés que discernir bien hasta qué punto son tus excusas, hasta qué punto son tus propios miedos que decir es que no es el momento, es que más adelante entonces cuando es el momento. Entonces, hay que saber bien discernir eso y no confundirlo porque puede ser un autosabotaje. Entonces, la diferencia entre una persona que se hace el autosabotaje hacia sí misma y la que no, es que la que no, aunque tenga miedo, aunque se siente incómoda, aunque se siente insegura, hace las cosas. Y la otra se empieza a meter un poco de pretexto y de cosas que dice, no, mejor no, no es el tiempo, no es mejor, no estoy listo, no sé qué. Entonces... Un poco de cosas que vos jurás en tu cabeza que vos tenés la razón. Entonces es autosabotaje, es inconsciente. Entonces mucho, mucho ojo con, eh, con aquellos mensajes que nos estamos enviando. Ok, ¿cuáles pueden ser las causas del autosabotaje? ¿Por qué la gente tiene este comportamiento inconsciente que no se da cuenta? En primer lugar, eh, tiene que ver con la falta de motivación y con la falta de autocontrol. La falta de autocontrol es aquello que, eh, que, 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 que yo tam, tal vez no tengo tanta gana eh, y no me puedo controlar. Entonces es como que me dominan las emociones, las pasiones, me domina la comodidad, me domina la zona de confort, no tengo motivación, entonces dejo las cosas a medio palo. Yo lo veo siempre en el club de las 5 de la mañana con los madrugadores. Eh, hay muchos que perseveran, pero hay otros que tiran la toalla gente que se me sale al cuarto día al quinto día, al séptimo día entonces vos decís, a ver, esta persona entró aquí con entusiasmo, con expectativa con deseo de crear un hábito de superarse, pero si vos al cuarto o quinto día hermano, tirás la toalla no tiene que ver ni conmigo ni con el club, ni con el grupo, tiene que ver con vos, tiene que ver con, 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 con porque el compromiso es con vos, no es conmigo, a mí no me importa si madrugan o no, es ustedes entonces, es aquí la falta de motivación, que la motivación es interna. No podemos pretender ser como niños y esperar que te estén motivando desde afuera. Entonces, puede ser esa una de las causas. Otra de las causas, a veces, cuando abandonamos las cosas, que decimos, la dejamos medio palo, es que no sabes exactamente qué es lo que querés. Entonces, como no estás convencido, no lo tenés claro, entonces, ah pues da igual, papá, papá, papá lo votás, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante esta la, la baja autoestima y la falta de seguridad en uno mismo tiene muchísimo, muchísimo que ver con el autosabotaje y aquí es en donde no te amas lo suficiente como para luchar por vos como para luchar por tu anhelo las personas que se aman, que son seguras de sí mismas las personas que se priorizan luchan por sus sueños porque dicen yo me merezco esto, yo lo voy a lograr yo quiero alcanzar esto entonces cuando vos tenés autoestima sos capaz de trabajar por ello y por ende el autosabotaje no toma posición en tu vida. Lo otro tiene que ver con las creencias limitantes, ¿verdad? Todo aquello que te dice que vos no podés, que no estás apto, que no es para vos, que no servís, que el otro es mejor, que, que esto es muy difícil, que este no es el momento, puras creencias que te limitan, entonces puedes decir no, 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 no puedo, no puedo, no es eso. No, no, no. Entonces todo eso te va a llevar al autosabotaje. Todas las creencias limitantes, están muy relacionadas con la autoestima, con las experiencias que hemos vivido, cuando la gente te ha dicho que vos no sos suficiente, que vos no podés y aquí viene la parte de la infancia. Entonces aquí viene la parte en donde tiene que ver los conflictos de infancia. Digamos, por ejemplo, eh, tal vez que tus padres cuando vos eras niño, eh, algo que vos hacías como que no era wow, como que no era suficiente. Entonces vos creces con esa información de que lo que vos haces no es la gran cosa, entonces, como no es la gran cosa, casi quizás no le va a agradar a los demás, entonces mejor yo no hago ese proyecto porque igual los demás no les va a gustar, entonces vos traes todo el trauma toda la creencia, toda la cosa, la traes ahí en tu cabeza, esa información inconsciente porque no te das cuenta no sabes que existe, no sabes el origen no sabes cuándo, entonces vos te empezás a volver una persona insegura, temerosa y decís no, ¿y para qué voy a hacer eso? si de todas maneras no va a ser suficiente a la gente no le va a gustar ese servicio que voy a dar, entonces digamos por ejemplo gente que se dedica a lo que yo me dedico, Digamos que vas a hacer un taller, entonces vos podés decir perfectamente, eh, no, no voy a hacer ese taller porque tal vez nadie se va a inscribir, no les va a gustar. No la, entonces eso puede tener que ver con algo que me pasó en la infancia que tal vez me dijeron, ah, pues sí, esa tarea la hiciste regular, ¿ya? Entonces mucho el autosabotaje tiene que ver con conflictos de infancia. Con expectativas que no pudiste superar de tus padres, que tal vez vos esperabas que tus padres te dijeran, wow, lo hiciste perfecto, qué increíble y no te lo dijeron y eso hace que tu autoestima baje, que tus niveles de seguridad bajen y que lo que vos querés soñar, hacer ese emprendimiento que vos querés hacer, vos decís, no, porque tal vez no pega, pero ¿por qué vas a pensar que no va a pegar? Tal vez sí va a pegar. ¿Por qué está pensando que no va a pegar? Entonces, dice, es que la, entonces la persona te puede decir, es que la situación política, es que la situación económica del país, es que hay mucha competencia. No, en el fondo sos vos, sos vos. Es tus conflictos internos afuera, atrás, allá en la infancia que no te has dado cuenta. Entonces estás autosaboteando el sueño de crear un emprendimiento. Porque te da miedo, porque mejor no lo creo, porque si lo creo no voy a hacer que fracase. Y si fracase no quiero fracasar, entonces mejor me protejo. Me explico muchacho Entonces es mucho, el autosabotaje tiene mucho que ver con el miedo. No quiero sufrir, no me arriesgo no me arriesgo ni en esta relación, ni en este negocio, ni en este proyecto, ni en este emprendimiento, ni en este nuevo trabajo. Mejor no aplico para que no me digan que no. Entonces, mucho cuidado con ello. También tiene que ver eh, con querer tener el control. Recuerden que siempre querer tener el control es miedo, ¿verdad? Querer controlar personas, situ situaciones, circunstancias, querer tener todo bajo control es miedo. Entonces, como yo no quiero... Eh, yo quiero tener el control, entonces yo quiero ser la persona que cierre la puerta. Entonces, por ejemplo, eh, estoy en un trabajo, digamos que no me está yendo bien en mi trabajo, eh, mejor renuncio antes que me corran, porque yo no quiero que me corran. Entonces, mejor yo renuncio para yo ser el que tiene el control y para yo cerrar la puerta de eso y que no me la cierren a mí y eso me vaya a causar sufrimiento, miedo y ansiedad. Y entonces vos venís, renuncias al trabajo y tal vez jamás nunca te iban a correr. Ya, entonces empezás a llevar una vida en donde vas tomando todas tus decisiones y todas tus acciones basadas en el miedo. Y cuando vos emanás desde el miedo, cometes errores, cometes cosas, perdés oportunidades que tal vez iban, tal vez el, 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 un proyecto que ibas a hacer ahí, ibas a sacar del estadio, iba a ser algo impresionante, pero vos te frenaste. Entonces, mucho, mucho trabajo de autoestima. Hablemos de los tipos de sabotaje. ¿Cuáles son los tipos de sabotaje? Número uno, no finalizar las cosas, vos empezás a hacer algo y no lo terminás y ahí somos la mayoría de las personas, dejas las cosas a medio palo, voy a empezar a hacer una dieta, al sexto día la abandono, ya no puedo más, me estoy muriendo de hambre, ya no aguanto, esto, me está matando de hambre esta, esta dieta, empezás el gimnasio, pagás tres días, ya no vas. Empezás el club de las 5 de la mañana, vas por el día 8, tiras la toalla, te salís del grupo y te vas. Empezás, este, que es un hábito, ahora voy a leer, leé dos días y después hasta se te olvidó. Entonces, autosabotaje es abandonar un proyecto que ya empezaste. ¿A quién estás traicionando o con quién estás quedando mal? Con vos. ¿Por qué? Porque te estás fallando. Vos dijiste, voy a hacer esto y no, lo, y no lo estoy haciendo. ¿Quién es la persona más importante? Eso, vos. Entonces, ojalá que nos importáramos tanto a nosotros mismos, que nos diera esta vergüenza con nosotros mismos, como, la Nadia, te fallé. Nadia, yo dije que yo iba a hacer esto y te fallé y no lo estoy haciendo. Entonces, si imaginan que nuestro nivel de autocompromiso fuera así, lograríamos cumplir un montón de cosas. Entonces, eh, una forma es eso, abandonar. Segunda forma, procrastinación. Vos vas postergando, vos vas posponiendo, eh, esto no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, entonces mañana pasa para pasado y así vamos y así vamos. Entonces, la procrastinación lo que hace es que saboteas lo que vos querés hacer. O sea, yo quiero hacer esto, pero no lo logro hacer. Y, y la procrastinación tiene mucho que ver con que no te gusta tanto la actividad, salgamos de ese cassette que todo lo que yo hago me tiene que encantar. No, a veces vas a tener que hacer cosas que no te gustan. A veces vas a hacer cosas que, que, que para vos es incómodo. Tenemos que ser personas comprometidas, de convicción, de perseverancia. Entonces el, el, el poder comprometerte con vos, no con la parte emotiva, sino con la parte más profunda de, tu, de, de tus convicciones, te va a ayudar a que no procrastines y a que no sabotees lo que tenés que hacer. En tercer lugar, otro tipo de, de, de autosabotaje es el perfeccionismo. Hay personas que son muy perfeccionistas, entonces dicen, no lo he terminado porque lo estoy mejorando, ¿verdad? Entonces te, tiene que hacer un trabajo, entonces lo estoy mejorando y lo estoy mejorando. Entonces la persona en vez de entregarlo en un día, lo entrega en 20 días. Eh, y en el fondo no es más que como excusa, no es más que como miedo, no es más que como inseguridad, porque el perfeccionismo es inseguridad. ¿Verdad? O sea, obviamente tenemos que apuntar a la excelencia y hacer las cosas bonitas y todo, pero ya cuando cae en la locura que decir, que, que, es que no, está, no estoy listo, no estás listo, la, la gente, yo he visto parejas que dicen, no, es que no me caso porque no estamos listos. ¿Y porque no estás listo? Porque primero tenemos que ahorrar, tenemos que tener para la casa, para el carro, para el no sé qué, tenemos que tener maestría, posgrado, no sé qué. No, Pipe, no, 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 eso es perfeccionismo, o sea, nunca vas a estar listo para casarte, se supone que te vas a juntar con la otra persona y van a seguir construyendo proyectos, van a ahorrar juntos para hacer una casa, es decir, no vas a hacer las cosas a lo que eras, está bien un poco de planificación y esto, pero hay que tener cuidado y ver esa línea delgada, en qué momento vos entras en el perfeccionismo y en la locura de que tiene que estar todo perfecto para llegar a hacer ese proyecto, todo perfecto para casarme, todo perfecto para entregar esto, entonces nunca lo vas a hacer. Me acuerdo que cuando yo hacía mi libro, nos decía la, la, nuestra maestra, o sea, ustedes lo van a revisar cuatro veces, nos decían, lo vas a leer en voz alta, lo vas a leer en voz baja, lo vas a imprimir, lo vas a leer en digital, todo eso. Si vos ya te pones a revisarlo una quinta, una sexta y una séptima vez, nunca vas a publicar el libro, porque siempre le vas a encontrar un error. Entonces ella nos decía, suelten el perfeccionismo, trabajen bajo esta metodología y después ya, se publica, se publica. Dice, el lector a veces ni cuenta, se da, si hay errores, si no se entiende, si no sé qué, si se repite, ustedes denle. Entonces eso es lo que nos pasa y eso es autosabotaje. Entonces una persona que tal vez tiene un autosabotaje extremo, que le da miedo, que le da pánico, que tiene inseguridad, dice, no, mejor ya, ya escribió el libro, lo leyó siete veces, va por la octava, va por la novena, le encuentro errores, mejor ya no lo publico y no lo publica. Y ha pasado, muchacho. El miedo te paraliza y el miedo hace que vos no hagas lo que tenías que hacer y que renuncie a tus sueños por miedo, por el que dirán, porque qué va a pasar, porque si, si, si fracaso, porque si qué. ¿Ya? Entonces, este, muy, muy, eh, muy atentos con eso. Lo otro del autosabotaje tiene que ver con las excusas. Las excusas tienen mucho que ver con que no tengo reales, no tengo tiempo, no soy capaz, entonces tiene mucho que ver con los recursos. Vamos creyendo que, que, que a ver, una excusa perfectamente puede ser eh, sentir que no tenés la edad correcta para hacer algo. Entonces, eh, eh, vení y no, y no lo haces por excusa. Entonces, yo no tengo edad para hacer esto o, o yo ya estoy viejo para hacer lo otro. Entonces vos vas poniendo excusas y siempre las excusas tienen que ver con cosas afuera y en realidad es en tu cabeza. En tu cabeza es donde está el autosabotaje. Vos lo vas a poder hacer. La excusa también tiene que ver con la creencia limitante que, que vas postergando. O sea, es que todo está relacionado. La procrastinación, la postergación, las excusas, las creencias limitantes son formas de autosabotaje. Entonces, yo lo que les recomiendo es que de ahora en adelante, cada vez que quieran hacer algo y no lo hagan, piensen en eso que han querido hacer y no lo hacen, digan, a ver, a ver, vamos a analizar esta vaina. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? ¿Yo lo estoy postergando? ¿Será que estoy muy perfeccionista? ¿Será que es miedo? ¿Será que estoy evitando a que sufra? ¿Será que es que no quiero salir de la zona de confort? ¿Será que es una creencia limitante? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces vivir una vida de autorreflexión y de autoindagación. Cuando ustedes ven que ustedes se cierran, que no dan el paso, que no dicen sí, que no lo emprenden o que lo dejan a medio palo, es momento de reflexionar. Y tiene que ver con la autoestima porque la gente que logra hacer las cosas... Yo tenía un jefe que decía, es que a mí me encanta la gente, que dice que, que dice que lo va a hacer y lo hace. Porque la mayoría dice, lo voy a hacer y no lo hace. Entonces, tiene que ver con el amor propio. Tiene que ver con que la persona está sana, que la persona se ha venido trabajando, que la persona confíe en sí mismo que la persona lo hace aunque tenga miedo. Aunque ustedes tengan miedo a hacer algo, háganlo con miedo. Háganlo. Así es. Así se vence el miedo. Yo les he contado en otros live que... La primera vez es que yo iba a hacer un Facebook Live, hace tres, ¿cuántos? es? 18, 19, 20. Hace tres años yo decía, me muero, ¿qué voy a decir? ¿Y si me trago? ¿Y si se me olvida? ¿Y si se me sale un moco? ¿Y si se va la luz? Pues lo voy a hacer con miedo. Salí la primera vez cancaneando, Hay un día esto les voy a poner ese Live del 2018. Yo, hola, creo que se conectaron 10 personas, pues no me acuerdo ya. Entonces... Pero lo tenés que hacer aunque tengas miedo. ¿Qué es aquello que vos querés hacer y no lo has hecho por miedo? ¿Qué es lo que venís postergando? ¿Qué es lo que venís diciendo no es el momento? Entonces no es el momento. Cuando es el momento te vas a morir y no va a haber momento. Es que no estoy listo. ¿Listo de qué? ¿Listo cuánto tiempo vas a estar esperando? ¿Ah? Piensen. Como digo, siempre hay una línea delgada. Puede ser que pues, hay cosas que sí, que hay que esperar un poco, que la calma, que la prudencia, que la paciencia. Pero la mayoría de las veces puede ser Miedo. Miedo y más miedo. Bien, entonces hablemos, ¿qué hacemos, Nadia? Con todo lo que vos ya dijiste, yo ya me di cuenta que yo tengo autosabotaje en mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las pautas? Número uno, la conciencia. O sea, reconozco. Tengo que reconocer que tengo autosabotaje en algún área de mi vida. Porque si yo no sé que tengo eso, no voy a hacer nada. O sea, no puedo trabajar lo que creo que no existe en mi vida. Entonces necesito ver... ¿Qué es? Entonces, piensen en algo, tómense un momento de reflexión, mañana, pasado, cuando sea, y piensen, ¿qué has querido hacer y no lo has hecho? ¿Qué es aquello que venís postergando forever? Tal vez en el 2012 dijiste que ibas a aprender a hablar chino. Estás en el 21, casi una década después, y no has aprendido ¿Qué es eso que venís postergando? Puede ser algo emocional, platicar con alguien, solucionar un conflicto, sanar una relación, eh, ahorrar, eh, casarte. Esas parejas que jalan 10 años, tampoco pues, tampoco. Jalan 10 años y, y, y se divorcian a los 6 meses. O sea, es que no, no hay una regla. Yo les digo que yo, ya saben que yo en 20 días me comprometí, huacata, huacata, tú, 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 Nos casamos a los 7 meses, llevamos feliz 12, 20 años juntos. Entonces, ¿qué estás postergando con la excusa de que no es el momento? No, te, no estoy listo, no puedo, tengo miedo o crees que no tenés miedo, pero estás muerto y muerta de miedo con ese proyecto. Entonces, reconozco qué es. Piensen, paso número uno. Paso número dos, la autorresponsabilidad. Si ustedes no han logrado hacer algo, no es por culpa de nadie más que de ustedes. Es que fíjate que yo no he emprendido porque estoy esperando que la situación del mundo se arregle. ¿De quién es la culpa? Del mundo. Es que fíjate que yo eh, 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 no me he casado porque eh, eh, en mi trabajo yo no gano lo suficiente. ¿De quién es la culpa? Del trabajo, del salario que me dan. Es, no, no, no es del trabajo, no es de tu salario, no es del país, no es de la situación económica. Es tuya. Tenemos que saber que lo que vos no has hecho en tu vida es por vos, porque, eh, como dicen, el cielo es el límite. Aún en las crisis se puede salir adelante. Aún en las crisis se toman buenas decisiones. Aún en las crisis podemos arriesgarnos. Porque si el que no arriesga no gana. Entonces no hagamos nada, pues. No hagamos nada. ¿Ya? Pero si vos te metes todo ese excuserío y las cosas no lo haces porque pensás que es, es factor externo y externo y externo, entonces no hay un genuino eh, sentido de autorresponsabilidad que es importante. Número 3. Para trabajar el autosabotaje, yo tengo que ver mis patrones de comportamiento, de pensamiento, que es aquello que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por ejemplo, yo me quiero levantar temprano, entonces el primer día suena la alarma, ¡ay, un ratito más! y le dan ese botoncito que se llama snooze, ¡ay, un ratito más! Y entonces ya te levantas, ya está, te... un ratito más, ya te levantaste 20 minutos más tarde. Día número dos. Suena la alarma, ti, 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 ti. Ay, un ratito más. Shush, shush, tó, 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 tó. Día número 3 día número 4 ¿Qué hace tu mente? Tu mente se empieza a acostumbrar a hacer eso. A poner la alarma y volverla a poner y volverla a poner. No vas a crear nunca el hábito de madrugar. Por eso yo les digo a los madrugadores, no me hagan eso. Suena la alarma y a la primera, pum, yo me levanto. Entonces, cuando vos vas desarrollando ese patrón un ratito más, un ratito más, todos los días, todos los días, no lo vas a hacer, Pipe, no vas a crear el hábito, no lo vas a crear nunca, o estás haciendo, estás yendo a, digamos, te metiste a natación, vamos a decir natación, entonces está, pagaste la clase de lunes a viernes, entonces el lunes vas, ay, feliz, y el martes, ay, mejor no voy, mejor voy al miércoles, y así, todo lo, entonces, total, no vas a ir todos los días. Empezar a acostumbrar a tu mente que se va a ir de vez en cuando, que se va a ir cuando te ronca la gana, que se va a ir... No es así. Vos tenés que tener disciplina y, a, y la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. ¿Tenés ganas? No me importa, lo vas a hacer. La disciplina es lo hago porque lo hago. Es sí o sí, no hay otra opción, punto. ¿Ya? Entonces, querés sueños, querés llegar largo, dejarte de autosabotear, tomar responsabilidad, Mira cuáles son tus patrones que venís repitiendo que los tenés que cortar de raíz y no hay fórmulas mágicas, es de raíz, vos decís a partir de mañana no le voy a dar al alarma el snus, simplemente me voy a levantar, no hay recetas mágicas, a veces los madura, madrugadores están esperando que yo les dé una receta así como que ya no hay, es que no hay, si alguien la tiene me la da porque a mí también me cuesta levantarme y a mí también me cuesta ser perseverante. Y a veces yo tengo que hacer cosas que no quiero hacer y a veces estoy cansada. Hoy les digo, hoy estaba cansadísima y les digo con toda franqueza y honestidad, yo no tenía ganas de hacer el live. Yo le digo a mi esposo, es que no tengo ganas, pero lo tengo que hacer. Amo mi trabajo, amo lo que hago, ya lo anuncié, yo tengo un compromiso con la gente, la gente me está esperando, me mandaron preguntas. Si yo fuera una autosaboteadora, mando un mensaje y digo, por razones de fuerza mayor, no hay live hasta el próximo martes, ¿eh? Y me pongo ahí en mi cama fresca a soplarme de 8 a 9. No, lo hago por convicción, por amor, por compromiso conmigo, con ustedes. ¿Ya? Eso me pasó hoy, no me pasa todos los martes. Y aquí estoy. Y aquí estoy dando este servicio. Entonces, lo mismo los invito a usar a usted, a, con ustedes. Haga lo que tienen que hacer y punto. Les, me vale un pepino si le da la gana o no. Solo hágalo, hágalo, hágalo. Y ya, punto. Número cuatro, ¿qué hacer? Vas a soltar el perfeccionismo como ya lo vimos. Nunca va a estar perfecto lo que estás haciendo. Nunca vas a estar listo. Ya, vos haces lo mejor y ya lo entregás, lo das, lo haces, eh, Pasás al siguiente nivel así a como tengas en tu mejor versión sin estar con ello. Porque eso del perfeccionismo te va a estar postergando y entonces, entonces nunca vas a terminar. Nunca vas a terminar. Las cosas tienen que tener un deadline, un... un una fecha fijada en el tiempo, ¿verdad? Como decimos en los objetivos SMART. Si vos decís, este, es que este proyecto lo voy a terminar, ahí vamos a ver cuándo lo voy a terminar. No, hermano, si vos no le pones una fecha de entrega, no lo, vas, no lo vas a terminar el proyecto. Si vos no te pones, de aquí a diciembre quiero ganar tanto, si decís, bueno, que el señor, el señor proveerá y ojalá que de aquí, y ojalá que de aquí a un tiempo. No, 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 ¿cuál Señor proveerá? Claro que la providencia divina existe. Pero vos cuánto querés ganar, ponerle un número y fijalo, fijalo, cuándo, cuándo va a recibir eso, cuándo va a terminar eso, ¿ya? Nos, no estamos esperando así como en el aire, que sí, cuando se dé, cuando las cosas se den. Esa gente como que confunde la onda esta de fluir y de ver qué pasa. No, cuándo, cuándo. Y vos trabajás por ese cuándo. Claro, si las cosas hay imprevisto en el camino que no tienen nada que ver con vos, es donde sí viene la fluidez. Pero no estás así como, como etéreo, como abstracto, como en el aire, como cuando ocurra, como cuando pase un milagro y ocurra la vaina. No, es que el milagro lo creas vos, asistido por el universo, por Dios, por, por lo que vos querrás creer. Entonces, número seis, con los autosabotajes, hemos venido hablando de la creencia limitante. Yo tiro a la basura mis creencias limitantes, que es una creencia limitante cada vez que vos decís yo no puedo, no voy a poder, no es para mí, no puedo, no sirvo, el otro lo hace mejor, no voy a ser capaz, no voy a vender, este es un mes malo, este año es electoral y todo se va a ir a la porra, fuera toda creencia que me limita. Tengo que estar consciente, sí observar, 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 observar en qué momento yo me empiezo a meter esa creencia. Porque cuando yo me doy esa orden, no lo hago, punto. No lo hago y el cerebro obedece, entonces entras en el círculo vicioso y entonces la gente no lo hace. ¿ya? Entonces, la creencia limitante vas con la creencia impulsadora. Vos decís, yo soy malo para los números, yo soy buena para los números. Y entras y decís, qué lindo, ahorita voy a hacer la contabilidad en este Excel, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y vas con otra actitud y algo vas a lograr, algo vas a lograr definitivamente. Número siete es, eh, ¿qué puse aquí? Eh, sí, número siete es, tenés que abandonar, alejarte de las personas que te detienen. A veces tenemos autosabotaje porque estamos en un círculo negativo de personas que te dicen, ay, mira niña, eso que vas a hacer es muy arriesgado yo o personas que te dicen yo de vos no me no sacrificaría eso o mira tené cuidado o eso no pinta bien no busca gente que le diga dale vos dale hacelo sí, hombre arriesgate claro que hay un marco de prudencia y de y, de, y que tenés que ver y valorar los riesgos y todo pero en general rodeate de gente positiva que te diga vos dale porque si estás al lado de gente que te, que te dice, uy, 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 no, yo no creo que sea el momento, yo creo que no. Y uno conoce a esa gente, entonces jamás en tu vida le vayas a pedir un consejo, ¿verdad? porque vas a salir más enredado. Busca a la gente que te ayuda, la gente que te impulsa, que te dice, si sí, nadie, votale, votale, votale. Ya, a mí me encanta a mi esposo porque yo a veces llego donde él y le digo, amor, ¿y será que hago tal cosa? y vos crees que pegue, vos oh, dale, inténtalo. Él siempre me tira los leones y me apoya y todo, pues. Y, y a veces he fracasado y está bien, está perfecto, porque es parte del aprendizaje. Y, 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 y tenés que saber que algo no te va a funcionar y entonces ya sabes cómo puede funcionar después. Entonces, ustedes se rodean de gente que lo empuje, que lo lleve al siguiente nivel para poder salir de ese ciclo de autosabotaje. El autosabotaje lo puede tener el otro y te lo tira vos y vos te metes en ese mismo paquete. Y finalmente es bueno eh, tener afirmaciones, ¿verdad? Siempre viendo cómo nosotros podemos eh, superar, siempre terapiándonos positivamente, yo puedo, sí, es para mí, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, estoy en proceso, estoy aprendiendo, esto es maravilloso, esto es bueno para mí, y se dan y se dan duro. Las afirmaciones nosotros en el club de las cinco las trabajamos durísimas. Y ahí, con las afirmaciones, siempre vamos a reforzar en aquellos momentos en que nos estamos cayendo, cuando ustedes están incumpliendo algo, ya sea que es levantarse madrugada o estás incumpliendo algo que dijiste que ibas a hacer, digamos tu dieta, y estás incumpliendo, en ese momento vos te vas a detener y vas a reflexionar y vas a decir, ¿cómo me voy a sentir en, en, en el momento en que estás decidiendo incumplir? ¿Cómo me voy a sentir una vez que yo haya incumplido esto? Obviamente te vas a sentir mal. Si digamos tu propósito era levantarte y no te levantás, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir mal. Si vos estás haciendo una dieta y de pronto ves ahí una... Eh, a ver, un pico, unos mereditos, una cosa así que la ves ahí en la, la cena de tu casa y vos estás como que lo agarro, no lo agarro, lo tomo, no lo tomo. ¿Cómo te vas a sentir una vez que te haya zampado eso cuando te has estado sacrificando y todo para hacer bajar de peso para tu ejercicio? ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir horrible, te vas a sentir fracasado, culpable, con remordimiento para que lo hice y qué horror te arrepentís. Entonces, antes de tomar la acción, vos te preguntás cómo me voy a sentir. Y cuando vos digas en tu mente, me voy a sentir culpable, horrible y fracasado, eso lo vas a multiplicar por mil para maximizar ese sentimiento y que no lo hagas. La idea es que no caigamos. La idea es que tengamos conciencia y, te, y que haya un minuto antes de que vos caes en el pecado, en la tentación y te detengas y reflexiones cómo me voy a sentir. Entonces, esa herramienta les puede ayudar un montón. Eh, darse cuenta que cuando vos te fallás, Cuando vos fallás A la persona que más perjudica es a vos Porque te estás fallando a vos mismo Entonces bueno, eso es un poco Lo que les quería compartir muchachos eh, Darnos cuenta que a veces no somos conscientes De que nos estamos autosaboteando Que cuando tenemos Este sistema inconsciente Porque todo opera en el fondo A través del miedo, a través de excusas Que son miedo, a través de control Que son miedo, a través de postergación Que es miedo vamos, no, no logramos cumplir todo lo que queremos. Entonces, vos ven tu vida, decís, si estoy avanzando, no estoy avanzando, estoy concretando, estoy alcanzando mis sueños, las betas, los objetivos que me propuse, sí, no. Entonces, puede haber un autosaboteador ahí, del cual no sos consciente. Así que, reflexionar, pues, reflexionar sobre estos puntos, escuchen el live otra vez, compartan, los que están conectados, compartan, por favor, para que otras personas lo puedan escuchar Tomen momentos de reflexión para ver dónde pueden estar ustedes eh, en este um, autosabotaje y, y qué es lo que les está impidiendo en su vida poder salir adelante y poder eh, eh, concretar lo que quieren hacer. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.